0: Соберите хлеб жизни, верой по всему миру. Бытие, глава 41, стихи 46-57. Иосифу было 30 лет от рождения, когда он предстал пред лицо фараона, царя египетского, и вышел Иосиф от лица фараонова, и прошел по всей земле Египетской. Земля же в семь лет изобилия приносила из зерна по горсти, и собрал он всякий хлеб семи лет, которые были плодородны в земле Египетской, и положил хлеб в городах. В каждом городе положил хлеб полей, окружающих его. И скопил Иосиф хлеба весьма много, как песку морского, так что перестал считать, ибо не стало счета. До наступления годов голода у Иосифа родились два сына, которых родила ему Осенефа, дочь Патифера, жреца Илиапольского. И нарек Иосиф имя первенцу Манасия, потому что, говорил он, Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего. А другому нарек имя Ефрем, потому что, говорил он, Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего. И прошли семь лет изобилия, которое было в земле египетской, и наступили семь лет голода, как сказал Иосиф. И был голод во всех землях, а во всей земле египетской был хлеб. Но когда и вся земля египетская начала терпеть голод, то народ начал вопиять к фараону о хлебе. И сказал фараон всем египтянам, «Пойдите к Иосифу и делайте, что он вам скажет». И был голод по всей земле. И отварил Иосиф все житницы и стал продавать хлеб египтянам». Голод же усиливался в земле египетской, и из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа, ибо голод усилился по всей земле. Сегодняшний отрывок из Писания описывает историю Иосифа, когда он занимал пост начальника Египта. Как вы, возможно, уже знаете, он был продан в рабство в Египет своими братьями, но в итоге стал начальником этой страны. Как он мог стать начальником Египта? Это удивительная история. Когда Иосиф находился в тюрьме по ложному обвинению, Фараон увидел сон в царском дворе, и этот сон сильно повлиял на него, так что он был сильно встревоженным, но из числа его верных слуг не нашлось никого, кто мог бы истолковать сон царя. В этот момент главный виночерпий фараона вспомнил об Иосифе, который истолковал его сон в тюрьме и рекомендовал его царю. И вот Иосиф был вызван к фараону и истолковал этот сон, благодаря чему он стал начальником Египта и избавил страну от голода, который предвещал сон. Сегодня я хотел бы рассказать вам о глубоком духовном смысле толкования Иосифом сна этого царя. Иосиф истолковавший сон фараона. Сон, который приснился фараону в его царском дворе, был следующим. В Бытие, глава 41, стихи 1-7 говорится, «По прошествии двух лет фараону снилось, вот он стоит у реки, и вот вышли из реки семь коров, хороших видом, «И тучных плотью, и паслись в тростнике, но вот после них вышли из реки семь коров других, худых видом и тощих плотью, и стали подле тех коров на берегу реки, и съели коровы худые видом и тощие плотью семь коров хороших видом и тучных. И проснулся фараон». И заснул опять, и снилось ему в другой раз. Вот на одном стебле поднялось семь колосьев, тучных и хороших, но вот после них выросло семь колосьев, тощих и иссушенных восточным ветром. И пожрали тощие колосья, семь колосьев тучных и полных. И проснулся фараон, и понял что это сон. И далее мы читаем. «Утром смутился дух его, и послал он, и призвал всех волхвов Египта и всех мудрецов его, и рассказал им фараон сон свой, но не было никого, кто бы истолковал его фараону». Бытие, глава 41, стих 8. Фараон рассказал свой сон своим волхвам и велел им истолковать его, но не нашлось никого, кто мог бы это сделать. Тогда главный виночерпий рекомендовал фараону Иосифа, и Иосиф истолковал сон для царя. Его толкование сна было следующим. В Бытие, глава 41 в 25-36 говорится, «И сказал Иосиф фараону, сон фараонов один, что Бог сделает, то он возвестил фараону. Семь коров хороших – это семь лет, и семь колосьев хороших – это семь лет. Сон один. И семь коров тощих и худых, вышедших после тех, Это семь лет также и семь колосьев тощих и иссушенных восточным ветром. Это семь лет голода. Вот почему сказал я фараону, что Бог сделает, то он показал фараону. Вот наступает семь лет великого изобилия во всей земле египетской. После них настанут семь лет голода» и забудется все то изобилие в земле египетской, и истощит голод землю, и непременно будет прежнее изобилие на земле по причине голода, который последует, ибо он будет очень тяжел. А что сон повторился фараону дважды, это значит, что сие истинно слово Божие и что вскоре Бог исполнит Сие, и ныне да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого, и да поставит его над землей египетской, да повелит фараон поставить над землей надзирателей и собирать в семь лет изобилия пятую часть всех произведений земли египетской. Пусть они берут всякий хлеб этих наступающих хороших годов и соберут в городах хлеб под ведение фараонов в пищу, и пусть берегут, и будет сия пища в запас для земли на семь лет голода, которые будут в земле египетской, дабы земля не погибла от голода. Таково было Иосифова «толкование сна царя». Фараон и его слуги были довольны толкованием этого сна, и тогда фараон сказал своим слугам, «Найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий?» Иосиф был надсмотрщиком в доме Патифара, начальника телохранителей фараона, но мы видим, что фараон назначил его начальником всей земли египетской, снял перстень со своей руки и надел его на палец Иосифа, одел его в вессон, надел ему на шаю золотую цепь, дал ему колесницу, равную фараоновой, и велел своим слугам провозглашать «преклоняйтесь перед Иосифом». Он стал человеком огромной власти, как мы видим в Бытие, глава 41, стихи сорок 45, И сказал фараон Иосифу, я фараон, без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле египетской. И нарек фараон Иосифу имя Цафнаф Панеах и дал ему в жену Асенефу, дочь Патифера, жреца Илиапольского, и пошел Иосиф по земле египетской. Таким образом фараон передал Иосифу огромные полномочия и власть над этой страной. Мы, корейцы, часто говорим о великой власти, как о власти, которая может даже сделать так, чтобы птицы падали с неба. Фараон дал Иосифу такую власть и полномочия, сказав, без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей. Без разрешения Иосифа народ Египта не мог поднять ни рук, ни ног. Например, сегодня днем мы играли в футбол, а вечером... «В пинг-понг. Если бы мы жили в то время и играли в пинг-понг без разрешения Иосифа, мы бы нарушили этот закон и были бы убиты. Иосифу было 30 лет, когда он стал начальником Египта. Он прошел по всей земле египетской и властвовал над ней. В Бытие, глава 41, стихи 47 49-й говорится, «Земля же в семь лет изобилия приносила из зерна по горсти, и собрал он всякий хлеб семи лет, которые были плодородны в земле египетской, и положил хлеб в городах, в каждом городе положил хлеб в полей, окружающих его, и скопил Иосиф хлеба весьма много, как песку морского» так что перестал и считать, ибо не стало счета. В соответствии с тем, как Иосиф истолковал сон царя, наступили семь лет процветания. Семь лет процветания, которые Бог дал, чтобы собрать весь хлеб за этот период и скопить этот хлеб в городах. Он положил в каждом городе хлеб с полей, окружающих его». Иосиф собрал и хранил много зерна, как песку морского, пока не перестал считать, ибо не стало счета. Таким образом, он построил большие хранилища, и после семи лет процветания в начале восьмого года на землю пришел сильный голод. Вот что говорит об этом Библия. «И наступили семь лет голода, как сказал Иосиф». И был голод во всех землях, а во всей земле египетской был хлеб. Но когда и вся земля египетская начала терпеть голод, то народ начал вопиять к фараону о хлебе. И сказал фараон всем египтянам, «Пойдите к Иосифу и делайте, что он вам скажет». Бытие, глава 41. Стихи 54-55 «Поистине, благодаря тому, что Иосиф стал начальником Египта, страна смогла мудро подготовиться к грядущему бедствию, голоду, и в результате все жители Египта смогли выжить, все они процветали. Чему же учит нас сегодняшний отрывок из Писания?» Приближается время духовной жатвы, которую назначил Бог. Бог обещал, что спасет много заблудших душ во время скорбных времен, о которых говорил Иисус. Я уверен, что вы все уже хорошо осведомлены об этом, но я снова говорю вам об этом, потому что Конец света стремительно приближается к нам. На самом деле, катастрофы на этой земле уже начались. Бог запланировал начало семи веков по Своей воле. Откровение, глава пятая, стих первый. Первый из этих семи веков уже прошел. Первый век, а именно век белого коня, когда Евангелие было впервые Провозглашено. Это век, когда Евангелие рассвело и продолжало проповедоваться. Откровение, глава шестая, стих второй. Эта первая эпоха уже давно прошла, а второй век – это век человеческой идеологии, а именно век красного огненного коня. Откровение, глава шестая, стих четвертый. Из-за различий в человеческой идеологии возникли войны и конфликты между человечеством, и эта эпоха также прошла. А третий век – это период бедствий и голода, а именно век черного коня. Откровение, глава 6, стих 5. Сейчас мы живем в век бедствий и голода, то есть век великих скорбей. Этот мир будет переживать стихийные бедствия во все больших масштабах, и в этом веке мы будем испытывать недостаток пищи из-за этого разрушительного голода. Он также будет сопровождаться большим духовным голодом. Четвертый век будет веком появления Антихриста, а именно веком бледного коня. Откровение, глава 6, стих восьмой. Это будет период, когда Антихрист и его слуги будут угнетать человечество и убивать тех, кто им не подчиняется. Это будет период, когда истинно верующие в Евангелии воды и духа будут преданы мученической смерти. После этого периода наступит пятый век, и этот век будет веком великой скорби. В этот бурный период погибнет множество людей. В четвертую эпоху, когда явится Антихрист, сначала все будет казаться спокойным, но вскоре Антихрист покажет свою истинную жестокую природу. Он отделит тех кто действительно верит в Иисуса, от тех, кто не верит, тех, кто рожден свыше, от тех, кто не рожден свыше. Он будет принуждать и контролировать людей и даже убивать тех, кто не будет слушать Его или не будет принимать знак Его имени. Такие люди не смогут ничего купить или продать. В течение этого века многие святые будут замучены, И многие люди, которые сейчас находятся в христианском мире, придут к вере в это Евангелие воды и духа. Когда наступит это время, израильский народ пройдет через испытания, а также подвергнется нападению Антихриста. Тогда народ Израиля будет взывать и молиться Господу Богу они начнут серьезно искать и ждать Спасителя, который избавит их. И, наконец, они узнают, что Спаситель, которого они ждали, на самом деле Иисус Христос, который уже пришел на их землю. Они придут к пониманию того, что Иисус есть Христос, и тогда поверят в Него. Но Библия говорит нам, что только меньшинство уверует в него. В течение этого века многие люди из народа Израиля будут замучены, и многие другие будут мученически убиты в течение этой эпохи. В каком из семи веков, запланированных Богом, Мы живем сейчас. В какой из этих семи эпох мы живем сейчас? Период, который наступил сейчас, это третий век, век бедствий. Некоторые из вас могут спросить, как нынешний век может быть веком бедствий? Библия говорит, что нынешний век – это век бедствий, о чем ясно сказано в 24 главе Евангелия от Матфея и в 6 главе Откровения. Никто не может отрицать, что это век скорбей и что мы сейчас живем в этом периоде. Дорогие единоверцы, неужели вы не верите, что это правда? Дорогие единоверцы, давайте вместе прочитаем Откровение, в Откровении, глава шестая, стихи 1, 17, говорится: И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящие как бы громовым голосом: Иди и смотри! Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник. Имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он, как победоносный, и чтобы победить. И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: «Иди и смотри», и вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга». И дан ему большой меч, и когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей, и слышал я голос посреди четырех животных, говорящий, Хиникс пшеницы за динарий И три хиникса ячменя за динарий Елея же и вина не повреждай И когда он снял четвертую печать Я слышал голос четвертого животного, говорящий «Иди и смотри» И я взглянул И вот конь бледный И на нем всадник которому имя смерть и ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертой частью земли, умерщвлять мечом и голодом, и морозом, и зверями земными. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие, и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились Еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как влосеница, и луна сделалась, как кровь. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, Потрясаемая сильным ветром, Роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, И всякая гора и остров двинулись с мест своих, И цари земные, и вельможи, и богатые, И тысячи начальники — И сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор, и говорят горам и камням, «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Анца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Читая этот отрывок Писания из Откровения, глава 5, мы видим, что у сидящего на небесном престоле есть свиток с письменами как на внутренней, так и на обратной стороне, запечатанный семью печатями. Кто может открыть и прочитать этот свиток? У меня нет времени говорить с вами о всем что касается этого места Писания. Но там говорится, что нет никого на небе и на земле, кто мог бы раскрыть этот свиток. В Библии описан образ Агнца, сидящего на престоле посреди четырех животных и старцев. Он выглядел как бы закланным. «И я взглянул, и вот посреди престола... И четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы, сидящего на престоле. Откровение, глава пятая. Стихи 6-7. Таким образом, Бог объявил здесь, что для осуществления его плана, тем, кто осуществит все, что он запланировал, относительно человеческой истории, на самом деле будет Иисус Христос. И так мы видим, как Бог подробно открывает это апостолу Иоанну. И вот апостол Иоанн начинает описывать его откровения по очереди говоря: И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом: Иди и смотри! Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить. Откровение, глава 6, стихи 1-2. Некоторые теологи говорят, что человек на белом коне – антихрист, но я не могу согласиться с такой интерпретацией. Божья история начинается не с Антихриста, Господь человеческой истории Иисус Христос. А еще в Библии сказано, что человек на белом коне имел лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить. Иисус Христос – это тот, кто с давних времен и в настоящем всегда побеждает. Считается, что вторая эпоха – это эпоха красного коня. Она отображает эпоху, когда из-за ужасных конфликтующих человеческих идеологий бушевали войны, и это эпоха человеческих идеологий. За этой второй эпохой последовала эпоха черного коня, и когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее, Иди и смотри! Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: Хиникс пшеницы, за динарий, и три хиникса за динарий. Елея же. И вина не повреждай откровение глава 6 стихи 5 6 3 век описывается здесь как век бедствий и голода то есть век скорбей также за этим веком следует век бледного коня который так ясно описан и когда он снял четвертую печать Я слышал голос четвертого животного, говорящий, «Иди и смотри!» Я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертой частью земли, умерщвлять мечом и голодом, и мором, И зверями земными. Другими словами, агнец поочередно открывал печати и раскрывал страницы свитка. Когда была снята первая печать, появился белый конь. А когда была открыта вторая печать, показался рыжий конь. Следующий период, который наступает, это век Черного коня, а четвертый Век бледного коня. Еще до сотворения этой вселенной Бог запланировал семь веков в истории человечества, а начиная с третьего века события начнут ускоряться, и история человечества начнет кардинально меняться. Четвертый век длится семь лет. Во время этой четвертой эпохи Антихрист явится и убьет многих людей. Во время Пятой Эпохи многие люди умрут из-за Антихриста, и рожденные свыше будут мученически погибать в это бурное время. Это потому, что мы, рожденные свыше, не можем слушать злые слова Антихриста или подчиняться его власти. Он велит людям называть его Богом, И служить только Ему, но Святой Дух внутри нас не может этого терпеть, и поэтому мы не можем подчиниться Ему. И по этой причине только рожденные свыше верующие в Евангелие воды и Духа будут преданы смерти. В этот век мученичества многие люди из народа Израиля также будут замучены. И последняя жатва произойдет среди тех, кто прочитал наши книги, содержащие Евангелие воды и духа. Это будет время последней жатвы. Библия говорит, что число спасенных в этом веке превысит число тех, кто был спасен до сих пор. Написано, что тогда спасется бесчисленное множество людей. Поэтому возникает вопрос, когда произойдет наше восхищение? Когда откроется шестая печать, произойдет восхищение. Вплоть до этого восхищение святых Антихрист будет проверять каждого человека и убивать всех, кто не подчинится ему. Все, кто не примет знак Антихриста, «Будут преданы смерти». «Те из нас, кто рожден свыше, не могут подчиниться этому принуждению. Мы можем беспокоиться о своей плоти и о том, что с ней будет, но мы никогда не покоримся Антихристу. Это не зависит от нашей воли, но Святой Дух, находящийся внутри нас, даст нам силу отвергнуть Антихриста». Силы Антихриста противостоят Богу, и поэтому Святой Дух не позволяет нам подчиниться Ему. Иисус Христос сказал нам, «Когда же приведут вас в синагоги к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить, ибо Святый Дух научит вас в тот час». Что должно говорить? Луки, глава 12, стихи и 12. Наш Господь обещал, что Святой Дух научит нас, рожденных свыше святых, что мы должны смело говорить, когда мы окажемся в такой тяжелой ситуации. Бог даст нам дерзновение и силу, чтобы мы могли бороться с сатаной. Вот почему так много рожденных свыше будут мученически погибать в эту эпоху. Мы должны быть в полной мере осведомлены о нынешней эпохе. Книга Откровения очень сложна для толкования. Из-за этого возникло множество неверных толкований, отрывков из Откровения. Например, известный американский библеист Сайрус И. Скофелд отстаивал так называемое восхищение до начала Великой Скорби, утверждая, что восхищение произойдет в Третью Эпоху то есть в эпоху скорбей. И согласно его мыслям, когда откроется четвертая печать, появится Антихрист, и когда это произойдет, все, кто только верит в Иисуса, будут схвачены и больше не будут находиться на этой земле, согласно Библии. Это неверно и вводит в заблуждение» как долго мы, святые, пробудем на этой земле. Нынешний век, в котором мы сейчас живем, это третий век, век бедствий и голода. Когда откроется четвертая печать, наступит четвертый век, когда появится Антихрист, а мы, святые, будем еще жить на земле в это время. Но, как и этот ученый, многие христианские лидеры неверно истолковывают слова книги Откровения и настаивают на том, что восхищение произойдет до прихода Антихриста. Было ли уже какое-то восхищение или вознесение святых? Нет, еще не было. Восхищение произойдет тогда, когда многие люди будут умирать за свою веру, И если к тому времени мы с вами будем еще живы, многие люди услышат Евангелие воды и Духа от нас и действительно уверуют в это подлинное Евангелие. Поэтому на нас лежит огромная ответственность за исполнение нашего призвания как верующих в Евангелие воды и Духа. Мы должны усердно планировать, В своем сердце дела, которые мы намереваемся выполнить. Это потому, что Господь уже взял свиток из рук Бога Отца. И с этого момента мир будет двигаться в точном соответствии с Его проведением, как написано в этом свитке. И тогда Иисус Христос придет на эту землю как высший судья. Бог сказал нам, что когда Он создал эту вселенную и человечество, Он не сделал это без какого-либо плана, но у Него был совершенный план, который будет тщательно исполнен по Его воле. Когда печати на свитке будут поочередно открываться, все Божьи планы, записанные в Нем, будут шаг за шагом раскрываться». Господь Бог также сказал, «Я есть Альфа и Омега», что означает, что Он есть начало и конец. Наш Бог такой. Иисус Христос управляет всем с самого начала. Он исполняет Свою волю, и в конце концов Он создаст для нас новый мир, и мы должны это знать. Если это так, то в каком веке мы сейчас живем. Четвертая печать еще не открыта. Мы живем в эпоху, когда открылась третья печать. Век, когда откроется третья печать, это век черного коня и он представляет собой век бедствий и голода, как написано: Хиникс пшеницы за динарий и трихиникса ячменя за динарий. Елея же и вина не повреждай. Откровение, глава 6, стих 6 Это означает, что будет опустошительный голод, но Бог избавит свой народ даже в этот век великих скорбей. Здесь становится ясно, что в этот век скорби будет много трудностей, включая стихийные бедствия и голод. Дорогие единоверцы, наступает сильный голод, то есть голод духовный и физический. Если вы посмотрите вокруг, то найдете множество признаков духовного и физического голода. В душах многих номинальных христиан уже начался опустошительный голод. Вы также признаете это, верно? Я прошу вас понять что мы, Церковь Божья, в настоящее время живем в эпоху, когда была снята Третья Печать и открыт свиток, то есть в эпоху Великих Скорбей. Этот мир стремительно разлагается. Мы читаем текущие новости, где Соединенные Штаты начинают оказывать давление на наше правительство – чтобы оно импортировало рис от них. Но как это возможно, если мы сытая нация, у которой нет недостатка ни в чем? Они говорят, мы собрали много зерна, поэтому, пожалуйста, покупайте у нас еду. Но в недалеком будущем все будет иначе. Каждого сельскохозяйственного продукта, выращенного в каждой стране, будет недостаточно для нее самой, и каждая страна будет испытывать голод. В недалеком будущем страны и люди будут гибнуть от голода. Мы с вами лично увидим, как это произойдет. Мы будем видеть такие катастрофы своими физическими глазами, а слышать о них своими ушами. И мы сами можем переживать, подобные вещи. Мы должны осознать, что день и век, в который мы живем, это век бедствий, и мы должны жить в соответствии с этим в нашей вере. Для нас очевидно, что все это действительно сбудется. Это не просто мои слова. Однажды я сказал вам, кажется, это было во время зимнего лагеря подготовки учеников 1995 года, что в 2005 году возникнет много трудностей. Честно говоря, в наше время становится очень трудно выполнять работу по провозглашению Евангелия воды и духа. Это потому, что сейчас мы живем в эпоху голода. Это время сильного голода. Многие люди умирают физически от голода. И вдобавок к этому становится еще труднее провозглашать Евангелие воды и духа. И поэтому я молюсь о том, чтобы мы действовали в соответствии с этим знанием. Давайте будем должным образом осведомлены, об эпохе, в которой мы живем, и будем готовы к тому, что должно произойти, чтобы провозглашать Евангелие воды и духа. Согласно Иосифову толкованию сна царя в течение семи лет процветания, он готовился к голоду, собирая пятую часть урожая, и храня эти продукты в больших хранилищах. Никогда не было в Египте такого количества домов для хранения продуктов, как в то время, когда Иосиф был начальником Египта. Иосиф построил множество хранилищ по всему Египту. Некоторые люди, которые не понимали, что происходит, вероятно, осуждали Иосифа, за строительство такого количества хранилищ. Земля давала так много пищи, и поэтому они задавались вопросом, зачем нужно было строить так много хранилищ и хранить в них продукты, и они могли бы критически отнестись к затратам на содержание этих хранилищ. Их недовольство могло бы быть обоснованным поскольку управлять таким количеством хранилищ было очень сложно. Однако Иосиф был решителен и запасал пищу во многих местах в течение семи изобильных лет. После этих семи лет в каждом хранилище можно было увидеть огромную гору зерна. Когда эти семь лет закончились, внезапно наступил сильный голод, и у народа Египта, презиравшего Иосифа, закончилась еда. И вот они пошли к фараону и попросили зерна. В то время Иосиф был начальником Египта, поэтому он приказал открыть хранилище и продавать хранящееся там зерно народу Египта. Таким образом он спас страну и ее народ, а в конечном итоге, и своего отца Иакова, и своих братьев. Я выступаю с этой проповедью по данному отрывку Писания для того, чтобы призвать всех вас всецело посвятить себя провозглашению Евангелия воды и духа по всему миру. Дорогие единоверцы, сейчас мы с вами делимся Евангелием воды и духа с людьми всего мира через наши печатные и электронные книги. Евангелие воды и духа, подготовленное нами, изгладит все грехи в душах людей, когда мы будем распространять его. Кто-то закажет наши миссионерские книги и прочтет их, а кто-то просто положит их на свои пыльные книжные полки, Среди этих искателей некоторые, возможно, дочитали книги до конца, а другие выбросили их после прочтения или после просмотра. Также будут те, кто одолжит одну из наших книг у других и изучит ее полностью, а может быть и те, кто просто перестанет читать, после того, как прочтет предисловие. Что бы ни случилось, мы разослали по всему миру множество печатных книг, содержащих Евангелие воды и духа, и они уже куда-то приехали и находятся на книжных полках заказчиков и искателей, или их читают другие. Мы издаем наши миссионерские книги оптом и рассылаем их, чтобы подготовиться к будущему голоду. На землю придет духовный и физический голод, и люди действительно будут умирать во время этого голода, и поэтому мы действуем, готовясь к этому времени. Как Иосиф запасал зерно в годы процветания, так и мы готовимся к предстоящим тяжелым дням. Мы также занимаемся этим служением, потому что большинство христиан во всем мире верят в Иисуса, не имея никакого представления о Евангелии воды и духа. Есть люди, которые спорят между собой, является ли Евангелие воды и духа истинным Евангелием или нет». Когда мы правильно и внимательно изучаем Библию, там ясно говорится о Евангелии воды и духа, но эти люди еще не познали Евангелие воды и духа. С духовной точки зрения они слепы в духе. Пасторы верят и учат этой ошибочной доктрине, так называемого восхищения, до начала великой скорби». И в результате многие христиане верят, что они будут восхищены до наступления великой скорби. И поэтому они не смогут избежать духовного замешательства, с которым они сталкиваются в этот век бедствий. Поэтому многие из них будут проживать свою жизнь с чувством тяжелой вины в сердце. Придет время, когда эти люди предстанут перед богом и они будут мучиться над своими грехами некоторым из этих людей попадутся на глаза наши миссионерские книги содержащие евангелие воды и духа и они прочтут их тогда если они примут это истинное евангелие то получат спасение как иосиф запасал зерно и спас многих людей во время сильного голода, так и я верю, что через наши книги о Евангелии воды и Духа многие люди в этом мире будут спасены от грехов мира. Это обязательно сбудется. Об этом написано в Библии. То, что было написано в Ветхом Завете, исполнилось в Новом Завете. Я уверен, что для того, чтобы те из нас, кто действительно провозглашает Евангелие воды и духа, были готовы к грядущему сильному голоду, наш Господь Бог подробно расписал сегодняшний отрывок из Писания. Сейчас мы печатаем книги о Евангелии воды и духа, и раздаем их людям бесплатно. Когда наступит время, о котором я говорю вам, люди сами должны будут оценить свою духовную жизнь. Что они должны оценить? Они должны проверить, есть ли в их сердцах грех или нет. Они должны задаться вопросом, стоят ли они перед Богом с грехом или без греха. Прежде чем идти к Богу, прежде чем предстать перед Ним, они должны проверить, получили ли они прощение грехов или нет. Поэтому они должны читать наши миссионерские книги, содержащие Евангелие воды и Духа, которые были переданы им бесплатно. Независимо от того, находятся ли эти книги у них, или у кого-то другого. Они должны обязательно прочитать их, чтобы получить спасение от своих грехов. Содержание этих книг, которые мы раздали, станет хлебом жизни, который спасет людей от их грехов. Когда люди будут читать эти книги, воля Божья будет исполняться в этом мире. Вот почему, как Иосиф хранил зерно, В годы процветания мы раздаем наши книги «Духовный хлеб жизни», мы распространяем наши книги о миссии абсолютно бесплатно. Некоторым это может показаться смешным, но в будущем многие люди прочитают эти книги, получат спасение от своих грехов и обретут вечную жизнь». В это время Святой Дух откроет их сердца и позволит им поверить в истину подлинного Евангелия спасения. В то время великого голода многие люди поверят в праведность Божью, спасутся от всех своих грехов и будут прославлять Его праведность. «Верой я ожидаю того времени, когда все это сбудется». «Это литературное служение, которое мы с вами выполняем, достойно в глазах Господа и, конечно, эффективно даже сейчас. Более того, содержание наших книг станет гораздо более эффективным на протяжении всего этого третьего века и даже в четвертом веке, когда появится Антихрист. Я уверен» что воля Господа будет исполнена через Евангелие воды и духа, которое мы провозглашаем. Вы верите в это? Мир станет более хаотичным, а служение, которое мы выполняем, будет сиять еще ярче. Именно по этой причине мы должны провозглашать Евангелие воды и духа. Эта работа не должна совершаться по обязанности, но с верой в праведность Божью. Какое бы дело нам ни было поручено, мы должны совершать его верой. Мы должны поставить перед собой цель, направленную на провозглашение Евангелия воды и духа всему миру, и неуклонно провозглашать это подлинное Евангелие. Мы не должны преусердствовать в выполнении этой работы, но должны неуклонно выполнять ее с верой, шаг за шагом. Если мы не будем выполнять работу по провозглашению Евангелия воды и духа верой, то со временем это станет еще труднее. Кажется, что сейчас самое подходящее время для провозглашения Евангелия. Поскольку сейчас век голода, люди могут заинтересоваться нашими книгами и читать их. Но также возможно, что заботы людей еще больше отдалят их от Бога из-за разгула грехов этого мира. Жизнь людей начнет делиться на две крайности. Некоторые умрут от голода из-за недостатка физической пищи, а другие утонут в удовольствиях этого мира и погибнут как духовно, так и физически, выступая против Бога. Но некоторые люди стремятся и хотят найти выход, чтобы достичь своего спасения. Их можно назвать искателями истины. Сейчас мы живем в грешном мире, поэтому нам может быть легче провозглашать Евангелие воды и духа, но в последние дни это станет труднее. Тем не менее работа, которую мы выполняем сейчас, обязательно принесет свои плоды. В последние дни многие люди спасутся, прочитав наши миссионерские книги «И возблагодарят Бога». С этого момента множество людей будут искать наши книги с сердцами, желающими спастись от грехов. Они будут искать эти книги, читать их, верить в Бога и становиться такими же, как мы. И они начнут делиться евангелием воды и духа вместе с нами хотя мы не можем сделать все сразу бог будет использовать этих новых верующих чтобы продолжать совершать свое дело и проявлять свою силу мы считаем, что так будет это литературное служение которое мы выполняем сейчас подобно тому, что делал Иосиф когда готовился к великому голоду. Иосиф построил хранилище, хранил зерно и избавил многих людей от этого голода. Точно так же мы храним книги о Евангелии воды и духа и ждем многих людей, стремящихся найти истину. После того, как Иосиф стал начальником Египта, Он не стал строить хранилище только в одном месте, но построил много хранилищ по всему царству. В каждом городе или округе, согласно его решению, он строил хранилища для излишков зерна. На широких открытых пространствах, таких как равнины, Иосиф, вероятно, построил сотни или тысячи домов-хранилищ, и вы можете быть уверены в этом, складские помещения были построены в сельскохозяйственных районах по его приказу, по всей земле и в разных регионах были построены хранилища, которые заполнялись излишками урожая. Точно так же книги, которые мы раздаем бесплатно, разошлись по всему миру и хранятся в разных местах. И когда наступит подходящее время, люди прочитают эти книги и получат спасение от своих грехов, и воля Божья будет исполнена. С этого момента мы будем провозглашать Евангелие воды и духа с большей смелостью. Прежде чем закончится этот третий век, мы будем провозглашать Евангелие воды и духа полной мере от всего сердца. Дорогие единоверцы, не за горами то время, когда закончится этот третий век. Начиная с этой третьей эпохи, течение мира кардинально изменится. Первый и второй век проходили медленно, но начиная с третьего века, все будет происходить быстро, как мы уже видим. Когда придет это последнее время, мы с вами будем замучены вместе с другими святыми, имеющими веру в Евангелие воды и духа. В то время во всем мире будет много людей, которые будут иметь точно такую же веру, как и мы, и мы не сможем хорошо общаться друг с другом, поэтому мы будем использовать жесты для общения». Именно для этого времени мы сейчас храним Евангелие воды и духа. Нынешняя эпоха ⁇ это третий век. Я убежден, что эпоха, в которой мы сейчас живем, это третий век. Эпоха черной лошади. Этот век пройдет быстро. Уже сейчас экологи и климатологи говорят о том, что около 2020 года полярные айсберги растают, и большая часть суши окажется под водой, и они говорят о том, что во всем мире произойдет увеличение числа стихийных бедствий. Когда природа начинает разрушаться подобным образом, Прогрессия развивается очень быстро. Полное разрушение происходит в мгновение ока. Как эпидемии легко распространяются после разрушительного наводнения, так и смерть быстро придет на эту землю. Вот почему мы стремимся возвестить Евангелие воды и духа людям всего мира в это время. В данный момент моя цель в жизни заключается в том, чтобы исполнять волю Божью, обучая этим вышеупомянутым истинам Его святых, слуг и работников, которые находятся в Его церкви. Мы должны знать, что эти вещи не будут выполнены нашими собственными силами, но они могут быть осуществлены Через наше доверие и упование на слово Господа и через наши молитвы. Мы должны знать, что Бог даст нам веру, и мы должны осознать, что именно мы должны делать. Те, кто знает, что делать и делает это по вере, это люди, благословленные Богом. В каком веке мы сейчас живем? Мы должны это знать. Для нашего человеческого разума нет однозначных ответов, сколько бы мы ни размышляли о том, как нам жить или как готовиться к будущему. Если бы я рассказал вам страшные истории об эпохе голода, вы бы замерли и испугались. Поэтому я больше не хочу рассказывать о таких ужасных историях, потому что я уже достаточно рассказывал. Как бы вы испугались, если бы я рассказал вам все это сейчас? Поэтому сейчас я стараюсь воздерживаться от разговоров о таких ужасных вещах. Для получения более подробной информации по этому вопросу, пожалуйста, ознакомьтесь с моими книгами проповедей, написанных на тему «Откровения». Даже если конец света уже совсем близко, мы должны продолжать выполнять это служение, которое нам доверено. Это связано с тем, что мы уже находимся в эпохе голода, и времени осталось не так много. Это век бедствий. У нас все еще есть возможность провозгласить Евангелие воды и духа. Время разрушения мира – «Еще не наступило». «Конец света наступит в эпоху бледного коня». «В будущем, согласно Слову Божьему об Антихристе, он явится и заставит людей подчиниться ему». «Те, кто не примет его знак и не позволит ему управлять ими, будут убиты». «Эпоха Антихриста, которая придет на нас, — это время разрушения». Дорогие единоверцы, вы скоро увидите наступление этих веков, о которых я говорил. Недалек тот день, когда люди будут вынуждены принять знак Антихриста. Не знаю, помните вы или нет, но я уже несколько раз говорил об этом. В супермаркете или круглосуточном магазине на все товары наносятся штрих-коды. Штрих-коды есть и на книгах. Когда вы сканируете любой штрих-код, информация об этом продукте распознается в мгновение ока. Такие вещи, как издательство, стоимость книги... Количество оставшихся в инвентаре книг и так далее можно узнать, просканировав книгу всего один раз. В грядущем веке люди не будут довольствоваться этим, а пойдут еще дальше, разработают более мелкие чипы и разместят их в продуктах и товарах. При внедрении этой системы Когда клиент покупает товар, спутник может отследить, куда отправляется товар. Существует определенный номер или код, прикрепленный к каждому чипу, который помещается в каждый продукт. И таким образом, если использовать некоторые спутники для поиска человека по определенному коду в чипе, можно узнать, где находится товар и кто им завладел. Вся эта информация будет доступна на экране компьютера. Такой чип уже разработан в некоторых странах. В Японии этот чип используется для предотвращения преступлений. Они устанавливают этот чип в бывших заключенных. Я слышал, что подобный чип используется в Европе для вживления в тела домашних животных. Этот тип технологии развился до удивительного уровня, и наша страна является лидером в этой области. Предварительные исследования и разработки проводились другими передовыми странами, а наша страна стала лидером. Краткое описание чипа. Он маленький, стоимость низкая, и он передает сигнал, который может быть принят на очень большом расстоянии. Возможности этого чипа невероятны, а стоимость очень низкая, и он может прикрепить штрих-код с определенным номером к любому товару. В настоящее время проводится много исследований по этой конкретной технологии. Мы наверняка слышали об этом по телевидению и говорят, что мы являемся одними из лидеров в этой области исследований. Дорогие единоверцы, в будущем нас будут контролировать такие устройства. Не так давно было дело о похищении студентки университета. Полиция смогла найти подозреваемого который вышел из автобуса сразу после нее. Как они узнали? На каждой автобусной карте установлен чип, подобный тому, о котором я вам рассказал, и это позволило им быстро найти похитителя. Благодаря поиску этой информации полиция смогла установить возможных подозреваемых, которые сели в тот же автобус. И они смогли арестовать Подозреваемого, Сотовые телефоны и некоторые другие устройства, которыми вы владеете, продаются со встроенным в них чипом, чтобы в случае потери их можно было легко найти. Если у человека есть изделие с установленным в нем чипом такого типа, то этого человека можно найти, где бы он ни находился. В будущем эта технология будет развиваться еще больше. Наше правительство уже начало применять подобные устройства на практике. Не только наша страна, но и все ведущие государства мира начали применять это изобретение на практике. Просто общественность не знает об этом. Когда вы покупаете один товар по кредитной карте, и забираете его к себе домой, чтобы воспользоваться им, если внутри этого товара есть чип, производитель или соответствующие органы смогут узнать, что вы за человек и где находится этот товар. Ваша личная информация будет раскрыта. Мы вступаем в такую эпоху. 26 декабря 2004 года Цунами обрушилось на Индонезию, и около 230 тысяч человек погибли в Индонезии и в близлежащих странах. Но я могу сказать вам, что это не последнее цунами, которое должно произойти. Если я продолжу эту тему, вы будете нервничать и не сможете сосредоточиться на работе из-за беспокойства, которое я вызвал. Но мы должны знать об этом. Такие вещи, как стихийные бедствия, о которых я уже говорил, станут частым явлением. Этот третий век, век скорбей, уже наступил для нас. Например, только в Индонезии от цунами погибло около 150 тысяч человек, включая корейских туристов, Поэтому семьи погибших корейцев посетили то самое место, где жертвы, возможно, испустили свой последний вздох. К сожалению, большинство корейских жертв в итоге не были найдены. Но если бы у всех туристов были эти чипы в паспортах, что бы произошло? Впредь это будет делаться в качестве меры предосторожности. Если кто-то отправится в Индию и пропадет без вести, его будет трудно найти. Власти не смогут узнать текущее местонахождение этого человека, поэтому перед тем, как турист покинет свою страну, ему под кожу вживят крошечный чип. А в случае похищения их можно быстро найти или отследить по спутнику. Согласились бы тогда туристы получить такой крошечный чип или нет? Конечно, туристы согласились бы. Представьте себе, как удобно будет применять это устройство в нашей реальной жизни. Но что произойдет, если эта технология попадет в руки Антихриста? Он будет тщательно контролировать людей. В книге «Откровения» говорится – что те, кто покорится сатане, будут брошены в огненное озеро в последний день. Несмотря на то, что эта замечательная технология делает нашу жизнь такой комфортной, к сожалению, этот чип также позволит Антихристу полновластно править всем человечеством. Никто не должен получить этот чип в будущем, потому что Он будет контролировать каждого человека, включая его личные права и свободу, и даже его мысли. Это самое страшное унижение, позор и стыд. Среди праведников есть такие, которые провозглашают Евангелие воды и духа, с мудростью Иосифа. Единоверцы в мире могут быть вещи и похуже этого. Возможно, что-то подобное и действительно не так уж плохо. Тем не менее, что мы должны делать сейчас, так это применять мудрость Иосифа в распространении этого Евангелия воды и духа. Мы распространяем наши печатные и электронные книги среди всех людей мира. И через чтение этих книг люди спасаются от всех своих грехов. Это все, что мы можем сделать со своей стороны. Я хочу сказать, что сейчас читатели наших книг могут не полностью принять спасение, но если у них есть эти книги – то когда наступит эпоха скорби, они достанут эти книги и внимательно прочитают их. Разве многие люди не получат отпущение грехов, читая наши миссионерские книги, содержащие Евангелие воды и Духа? И разве многие не будут искать наши книги? Когда наступит этот век, люди, которые получили наши книги, но по незнанию выбросили их, спросят, «Где эта книга? И в чьем доме я могу найти эти книги?» И они будут метаться, пытаясь прочитать эти книги снова. Так ли это или нет? Сейчас мы провозглашаем Евангелие с мудростью Иосифа. Чем труднее времена, тем больше мы должны жить с верой и мудростью. В эти годы процветания мы с вами должны строить и наполнять хранилище Евангелия, готовясь к трудным временам, которые наступят в недалеком будущем. Для спасения душ людей мы должны прожить свою жизнь, раздавая эти евангельские книги. Мы должны открывать и провозглашать праведность Божью через нашу жизнь людям, желающим узнать о Евангелии воды и духа и тем, кто хочет попасть на небеса, встретившись с Господом и получив прощение грехов. Я хочу сказать, что мы должны работать над тем, чтобы наши книги попадали в их дома». Это именно та работа, которую мы должны делать. Сейчас самое время провозглашать Евангелие воды и духа. В это время процветания, провозглашения подлинного Евангелия мы должны щедро делиться этим Евангелием. Это все еще век процветания для распространения Евангелия. Хотя наступил век скорбей, мы все еще способны совершать работу по распространению Евангелия с верой. Иногда наши служения сталкиваются с трудностями, но в настоящее время в большинстве стран наши служения не ограничены на государственном уровне. Именно в такие времена мы должны работать еще усерднее чтобы накопить книги, содержащие «Евангелие воды и духа». Воистину, как Иосиф хранил урожай в хранилищах в течение семи лет процветания, готовясь к семи годам голода, так и мы должны с верой готовить хлеб жизни в такие времена. Вы понимаете это? Мы выполняем эту работу прямо сейчас». Сколько книг, содержащих «Евангелие воды и духа» мы уже раздали бесплатно? Сколько английских изданий было опубликовано? 60. Конечно, мы не можем перевести все эти английские издания на все языки, но мы делаем все возможное и в этом служении перевода. Первые одиннадцать книг свидетельствуют... О Евангелии воды и Духа с разных сторон. Книги, начиная с 12 тома, мы называем серия духовного роста Пола Че Джонга, и они содержат послания, помогающие обрести духовную зрелость. В настоящее время мы распространяем книги проповедей на тему бытия, чтобы утвердить наших сослужителей в истинной вере. Моя серия статей о духовном росте будет полезна нашим читателям, которые уже получили отпущение грехов. Некоторые из вас, кто находится в Церкви Божьей, могут подумать, что до этого момента мы сделали достаточно или слишком много. Есть и такие, кто считает, что для нас достаточно того, что мы прошли через все это, они могут сказать, почему мы должны держаться за это служение так как будто это ситуация жизни или смерти. Но если мы не накопим евангельских книг сейчас, то когда наступят семь лет голода, все люди этого мира умрут от голода. Пока не закончились годы процветания, мы должны продолжать эту работу. Когда наступит век бледного коня, мы уже не сможем выполнять эту работу. Я верю, что когда придет это время, Святой Дух совершит свою работу через книги, которые мы раздавали. Работа, которую мы выполняем, это важнейшее дело Божье. Дорогие единоверцы, в это время идет борьба за то, кто получит господство в Азии и во всем мире. Тем не менее, как я уже упоминал немного ранее, что произойдет, если обрушится цунами и погибнет много людей. Многие страны, скорее всего, пришлют деньги или пообещают их дать. На встречах G7 или других встречах низшего уровня, Главы многих стран встречаются, обсуждают и принимают совместные решения. В этом мире так много различных организаций. Они затрагивают очень много тем и вопросов. В настоящее время Соединенные Штаты пытаются сохранить свою гегемонию над всем миром. Поэтому они нападают на Афганистан и Ирак. У Ирака даже нет ядерного оружия, но Соединенные Штаты использовали это как предлог для нападения на эту страну. Некоторые другие могущественные страны также пытаются добиться мирового господства. Эти могущественные страны объединятся вместе, чтобы какое-то время поддерживать мировой порядок. Но однажды кто-то возьмет всю власть в свои руки. Будет создана единая коалиция, используемая для установления контроля и господства над всем миром. В то время как стихийные бедствия происходят в мире повсеместно, нам действительно нужны эти глобальные организации для объединения и управления миром. В настоящее время правительству одной страны трудно управлять даже теми проблемами, которые имеют место в его собственной стране. Как я уже говорил, когда происходят стихийные бедствия, такие как мощные цунами, это настолько разрушительно, что люди могут растеряться и не знать, что делать. Поэтому эти организации были созданы для объединения стран, и для управления и контроля помощи, направляемой пострадавшим людям в виде средств или помощи персоналам. Тем не менее, подобные проекты – это попытка захватить гегемонию над миром. Как вы знаете, есть некий президент, который постоянно требует и оказывает давление на другие страны, чтобы они поддержали его программу действий. Если задуматься, почему так важно, чтобы какая-то страна создала ядерное оружие. Я хотел бы спросить этого воинственного президента. У вас в арсенале несколько сотен бомб, и вы утверждаете, что эти страны, которые пытаются создать несколько ядерных бомб, уничтожат вашу собственную страну или весь мир. Разве это не иронично и не смешно? Но у них есть свои причины, поэтому мы не должны вмешиваться. Но все эти вещи являются частью большой борьбы за мировое господство. Мы можем наблюдать множество подобных случаев. Вскоре результаты этой борьбы за мировое господство – проявятся и обретут форму. В настоящее время Соединенные Штаты и Япония сотрудничают друг с другом в политической сфере. Наша страна также является союзником Соединенных Штатов. Нам нужно держаться за руку с Америкой, которая в настоящее время является самой сильной страной в мире. Но я думаю, что наша хватка действительно настолько сильна. Япония очень крепко вцепилась в руку Америки, как будто они пожимают друг другу руки, а на ладонях у них клей. Только в последнее время мы видим, что Япония объединилась с США, но наша страна говорит Соединенным Штатам убираться из нашей страны. Это просто смешно. Корейцы такие глупые, они не знают, что происходит вокруг них и действуют, руководствуясь своими эмоциями. Мы также смотрим на японцев свысока. Возможно, это связано с печалью и обидами наших предков. Мы не должны никого ненавидеть, но то, что они делали во время японского колониального периода, было довольно ужасно. Если бы они действительно просто извинились, мы могли бы их простить, если бы они сказали, что действовали бездумно в своем стремлении к власти и что им жаль, все было бы лучше. Очень многих корейских женщин заставляли стать проститутками для нужд японской армии во время Второй мировой войны. Дорогие единоверцы, как вы думаете, Насколько ужасно чувствуют себя те женщины для утех, даже сейчас. Их забрали, когда они спали, и они испытали много страданий. Японцы должны извиниться перед ними и выплатить им компенсацию, и действительно сказать, что они сожалеют, как нация, что они были не в своем уме в течение некоторого времени». Они должны спросить, как они могут выплатить компенсацию женщинам для утех или хотя бы на словах выразить свое сожаление, но они отказываются это делать. Это такой народ и такая нация. В такие времена, как сейчас, потерей для нас было бы не иметь хороших отношений с Соединенными Штатами». В этом мире происходят вещи, о которых я говорил. В такие моменты мы не должны ставить свои чувства на первое место, а должны все правильно рассчитать. Дорогие единоверцы появится ли когда-нибудь антихрист и скажет: Я антихрист. Ни в коем случае сатана войдет в одного из власть имущих, и через этого начальника будут угнетать Божий народ и противостоять Богу. Мы не знаем, кто будет Антихристом, однако то, о чем я вам рассказал, происходит в наши дни. Никто не знает, кто будет Антихристом, но то, что он появится в ближайшем будущем, это несомненный факт. Тем не менее, мы никогда не должны забывать, что век, в котором мы сейчас живем, это век голода. Пожалуйста, не забывайте об этом в своей жизни. Сейчас трудно не только вам лично, но и люди нашей страны и всего мира переживают трудные времена. Сейчас все недорого, поэтому при заключении контракта будет разумно согласиться на неизменные условия в течение длительного времени. Согласитесь на такие условия, чтобы цена не менялась еще 20 лет. Если вы не сделаете этого во время подготовки, вы будете сожалеть об этом, когда на вашу землю обрушится сильный голод. Мы с вами маленькие Иосифы. Мы следуем по духовным стопам Иосифа. Я благодарю Бога за то, что Он позволил нам во время периода изобилия заранее подготовиться к грядущим дням, провозглашая Евангелие воды и духа.